0: Was die
1: Erfahrung anbelangt, da gibt es keinen Zenit. Dann bekommt ihr ja eigentlich auf dieselbe Frage verschiedene Antworten. Im Grunde
0: schlüpfst du in die Rolle eines Kommissars, der jetzt erstmal einen Tatablauf befragen muss. Was ist denn eigentlich passiert?
1: Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge. Ich mich auch. Hallo Thomas. Endlich mal wieder am Allgäu. Ja, das ist wirklich ein Highlight, gell, dass du wieder mal den Weg zu uns gefunden hast und wir äh, hier in einem, was haben wir gerade vorher gesagt, in einem professionellen Setting ja. wieder sind. hier gell, Mit ja. Tonstudio, Mikro. Doch, tut auch mal wieder gut, muss ich echt sagen. Und der Tim passt auf uns auf, der äh, unbekannterweise eigentlich im Hintergrund immer dafür sorgt, dass das Ganze hier ordentlich abläuft. Also an der Stelle, Tim, herzlichen Dank gleich mal. Und äh, er jubelt durchs Fenster <lacht> durch. Ja, ähm, Markus, lass uns doch heute mal einfach mit einer Frage anfangen. Weißt du, was eine Hydropathie ist? Eine
0: Hydropathie? Ja, ja. Da ist das Wort Hydro, hat was mit Wasser zu tun und, und Partie, irgendwas mit Krankheit, eine, eine Wasserkrankheit oder?
1: Ja, fast eine Wasserbehandlung, um, um vielleicht eine Wasserkrankheit zu behandeln. nee es ist, eine, es ist alles, was mit äh, Kaltwasser, Wasserbehandlung zusammenhängt. Kneipp sagt dir sicherlich ja, was ja, und an ähm, der stelle ich natürlich auch die Frage, glaubst du, dass eine Kaltwasser, eine Kneippbehandlung was für einen Herzpatienten bringen kann?
0: Ähm, auf alle Fälle, ähm, wenn man, also, man muss es richtig anwenden, das ist ganz klar, also, ja. so, weil es ist ja auch kreislaufbelastend, ja. Äh, diese, diese Güsse, die man da macht, ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus mit, mit Kneipp, aber mhm. in den Thermalbad gehst, was ja dann, äh, macht die Gefäße sehr weit, macht den Kreislauf, regt den Kreislauf an mhm. und, die, die Kaltwasser ähm, bewirkt ja dann das Gegenteil, könnte ich mir gut vorstellen, dass es zum Beispiel für geschwollene Beine und, und so weiter ganz gut wirkt. Aber also bei
1: uns, bei uns im Allgäu ist das Thema Kneipen durchaus äh, weit verbreitet. Ja, ja, klar. Absolut. Also wir haben wenn ganz ich, viele Kneipanlagen bei uns. Ja, wenn ich hier wo dann, oder? Ja. In der
0: Heimat von wie hieß er? Kneipp
1: eben. Genau, Kneipp. Der Kollege war aus Bad Wörishofen, der Kollege Kneipp. Ja, interessiert dich mal kurz die Geschichte, wie überhaupt und wer überhaupt das Thema Wasserbehandlung erfunden hat? Ja, Kneipp, oder? Nee, eben, <lacht> na, eben nicht, eben nicht. <lacht> das, das, war, das war tatsächlich ein Österreicher, ein Elbler. Ähm, Vinzenz Priesnitz hat der Kollege geheißen. Entschuldigung, was ist ein Elbler? Ein Elbler? Ein Elbler ist der Kollege, der praktisch über den Sommer auf einer Alphütte sich äh, aufhält und aufs Vieh aufpasst, ah. ein Elbler.
0: Auch wieder was gelernt, sehr gut. Okay.
1: Ja, also der Vincenz, das war ein Elbler und der ist mit einer Kutsche unterwegs gewesen und die Pferde haben gescheut und der Kollege ist dann vom Kutschenbock gefallen, schwer verletzt war er, der arme Elbler, und ähm, hat im Endeffekt sich versucht, irgendwo wieder hochzurappeln, ist auch wieder auf den, auf den Damm kommen Und er hat sich aber dann in seinen Schmerzen an etwas erinnert aus seiner Jagdzeit. Und er hat aus seiner Zeit einmal einen verletzten Hirsch beobachtet, der irgendwie kontinuierlich zu einer Quelle ging und äh, dort über seine Wunden kaltes Wasser laufen lassen hat. Und äh, das hat ihn dazu angespannt, das an sich selber auszuprobieren. Und das hat irgendwie für ihn gewirkt. Und man glaubt nicht, dass der Kollege aus dem Ganzen tatsächlich dann am Schluss ein mhm. Big Business gemacht hat. Er hatte eine Heilanstalt in Österreich und äh, das war so um 1807, 1808 rum. Und er war auch ein Vorbild für die viktorianische Zeit, die dann tatsächlich auch das Thema äh, Wasserkult und Wasserkur exzessiv betrieben hat. Also man glaubt es nicht, aber der Kollege ist richtig reich geworden okay. Und Kneipp kam übrigens dann danach. Vielleicht hat er es von Priesen jetzt abgeschaut, man weiß es nicht. Markus, lass uns, lass uns heute in das Thema... Diagnose einsteigen. Ich glaube, das Thema Diagnose ist etwas, was durchaus bei den Patienten erstmal mit Angst verbunden ist. Und äh, ich glaube, das macht durchaus Sinn, wenn wir einfach darüber mal ein bisschen sprechen miteinander.
0: Ja, können wir gern machen. Ähm, ich denke, du hast es schon richtig äh, gesagt, die Diagnose ist schon ein Begriff, der prinzipiell erstmal Angst macht. Ja. Diagnose Heißt, der kommt aus dem Griechischen übrigens mal wieder. Es sind ja zwei Wörter drin. Das eine ist das dia. Also kennst du von dia-positiv? So durch. Also durch etwas. ja. Und Gnosis, also ich habe kein Altgriechisch gehabt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Hatte immer sowas mit Wahrnehmen, Erkennen zu tun. Es gibt auch die Agnostiker zum Beispiel, die was nicht wahrhaben wollen. Und das heißt, wenn man frei übersetzt durch etwas hindurch erkennen, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Optisch gut erklärt, ja.
0: Und es gibt verschiedene Arten von Diagnosen. Da ist Begriffe wie Ausschlussdiagnose, Verdachtsdiagnose, Differentialdiagnose, Blickdiagnose. Also da gibt es verschiedene Formen und ähm, ja, ich, ich denke, wir, wir gehen es mal durch. Oder? Ja,
1: wahrscheinlich, Markus, starten wir mit der Blickdiagnose. Ihr könnt mir vorstellen, dass das. Das allererste ist, was, was du anstellst. Ja, also eine
0: Blickdiagnose ist, ist so, wie der Begriff das sagt. Es genügt ein Blick und ich habe die Diagnose. So banal, wie mhm. das jetzt klingt, ist es auch. Also auf Beispiel, du hast einen schweren Unfall mhm. und dein linker Unterschenkel fehlt, dann ist es eine Blickdiagnose.
1: Aber ja. ist jetzt ein heftiges
0: Beispiel. Okay, äh, tut mir <lacht> leid, dass ich dir das jetzt so das serviere. Also ja. Machen wir mal was einfacheres, ja, ja. weniger martialisch. <lacht> du gehst zum Hausarzt oder zum Hautarzt vielmehr ja, ja. mit deiner Tochter ja. und der guckt sich die Haut an und sagt, es ist ein Röteln. Das ja. ist ein eindeutiger Fall. Genau. Das ist, hast eine du, hast du, das ist
1: eine richtige Blickdiagnose im klassischen Sinne, ja. weil. Ähm es für, für, für die, die, die äußere Form dieser
0: Erkrankung perfekt zu, zu einer Diagnose eben
1: passt. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass in deiner Fakultät die Blickdiagnose nicht so viele eindeutige Fälle bringt, oder? Das ist absolut richtig. Ja. Das ist eigentlich
0: die absolute Ausnahme, dass wir eine, eine Blickdiagnose, wenn man jetzt mal ein bisschen noch, noch in die Peripherie meiner Tätigkeit geht, also Thema Schlaganfall mhm. zum mhm. Beispiel, das, ist ja, das sehe ich ja jetzt nicht akut in, in meiner Praxis natürlich, aber ähm, sagen wir jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der äh, hängende Mundwinkel und dazu eine passende... Bein- und Armparese, also Lähmung, ist natürlich das auch eine Art von Blickdiagnose. Mhm.
1: Aber wie du gerade gesagt hast, das ist wirklich ähm, auf der einen Seite ein Klassiker, auf der anderen Seite den Ausnahmefall, den du wahrscheinlich, wenn überhaupt, schon mal in der Praxis erlebt hast.
0: Genau, so kann man das absolut sagen. Ja, ja.
1: Ja, wenn du die Blickdiagnose angestellt hast, dann, dann ist damit ja der Weglung noch lange nicht beschritten bis zur, bis zur finalen Diagnose. Du musst dir ja in irgendeiner Form dann, denke ich, weiter tasten.
0: Also wie gesagt, bei der Blickdiagnose brauche ich dann ja eigentlich gar nichts mehr. Insofern mhm. ist das die, die Ausnahme aber eben sehr selten, in meinem Fachgebiet sowieso. Sondern bei uns wir müssen uns an die Diagnose rantasten. Mhm, mh. Also das heißt, der Patient schildert zunächst mal die Beschwerden. Und dann ist der erste und der wichtigste Schritt überhaupt, um eine Diagnose zu stellen, ist dann die sogenannte Anamneseerhebung. Mhm, mh. ja, hast du das, dieses Wort schon mal gehört?
1: Anamnese ja. habe ich, hab ich tatsächlich schon oft gehört, vor allem im Zusammenhang von, von euch Medizinern. Im Endeffekt eigentlich ein sehr kontrollierter Ablauf von Fragetechniken, um im Gespräch einfach mehr zu ja. erfahren.
0: Genau, also wir, wir können gerne auch für, den, für die weitere Folge so ein Bild verwenden. Ähm, Im Grunde schlüpfst du in die Rolle eines Kommissars, mhm. der jetzt erstmal einen, einen Tatablauf befragen also muss. Was ist, ist denn eigentlich passiert? Okay. Er ja. versucht
1: zu rekonstruieren, wa genau. warum, warum jetzt äh, im Endeffekt jemand im Fall der Kriminalistik zu Tode kam. Genau. Und in deinem Fall, woher kommt jetzt dieses Symptom? Genau. Ja.
0: Und das ähm, ist eben verlangt eine gewisse Technik. Wir müssen also in die Vergangenheit zurück. Wir müssen uns die Beschwerden schildern lassen. Mhm. Wir müssen nach Vorerkrankungen des Patienten fragen. Wir müssen nach Vorerkrankungen in der Familie fragen, etc. Und das führt uns dann immer weiter in unseren Ablauf in den nächsten Schritt der Diagnose, wo wir dann gleich hinkommen, in die mhm. sogenannte Verdachtsdiagnose.
1: Also die Verdachtsdiagnose ist im Endeffekt eigentlich schon, um jetzt wieder bei der Kriminalistik zu bleiben, das Sammeln von Indizien oder Verdächtigen. Mhm. Und dann fängt man so nach und nach an, diese auszusortieren, dann bewegen wir uns wahrscheinlich schon die nächste Ebene rein. Genau. Also die Verdachtsdiagnose
0: ist, wie du sagst, jetzt äh, sprechen gewisse Tatabläufe ja. und Indizien dafür, dass es eigentlich nur jemand sein kann, der das Opfer sehr, sehr gut gekannt hat. Mhm. Also sprich aus dem familiären Umfeld oder aus dem Freundschaftsumfeld. Dann mhm. kannst du sowas, zum Beispiel, dass jetzt jemand zufällig vorbeikam, und eine Tat begangen hat, kann man dann
1: sozusagen ausschließen, sondern wir grenzen es ein. Ja, an der Stelle finde ich faszinierend, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass ein, ein Kriminalbeamter in seiner Ausbildung das Thema Verhörtechniken wirklich explizit lernt. Du hast es sicherlich nicht gelernt. Äh,
0: doch, tatsächlich in dem Fall. Es gibt ein äh, damals Studienfach, das hieß Anamnese. Okay. Ähm, ja, also... Das eine ist das Fach, so richtig praktisch hat man das natürlich jetzt nicht gelernt. Also wie bei der Polizei läuft es schon ganz anders ab. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Auch mit Beispielen. Im, im Grunde muss man es sich selber beibringen.
1: Also ja. die Anamnese ist im Endeffekt ein Teil eures Grundstudiums mehr oder weniger und wird als Pflichtfach irgendwo abgearbeitet, oder? Also es
0: ist, ja genau, und, und in der Real World später mhm. ist es mhm. das Allerwichtigste, in unserem, noch viel wichtiger als dann letztendlich die apparative Diagnostik.
1: Wobei für mich das immer wieder faszinierend ist, auch in den Gesprächen, die wir miteinander führen, dass, dass ähm, Ausbildungsbereiche sich eigentlich nicht mit der Zeit weiterentwickeln genau. so richtig. Also ich glaube, in der Medizin ist das nicht anders, wie in anderen Studiengängen, weil aus der heutigen Sicht würde man ja sagen, das ist, wie du gerade sagst, ein Schwerpunktthema. Warum fließt das nicht intensiver in, in das Studium von, ja. von Medizinern ein. Ja. Und
0: früher war es ja noch viel wichtiger, als man eben viel weniger ja. Diagnostik hatte. Ja. Da musste man wirklich, da gab es manchmal nichts anderes, außer Fragetechnik, um die Diagnose zu stellen. Und umso erstaunlicher ist es ja nebenbei gesagt, dass das früher äh, überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also ich, ich sage jetzt mal, in, der, in den Zeiten der, der ersten in Anführungsstrichen Ärzte, ja. Ja. also so Hippokrates und später bei den Römern, auch im Mittelalter, äh, hat sich niemand für die Vorgeschichte des Patienten oder, oder die Beschwerden erklärt. Ja, das das, heißt, da, das ja. heißt, der
1: Mediziner ist zu dem äh, Kranken gegangen und hat einfach losgelegt.
0: Ja, genau. Und zwar <lacht> meistens, wie du weißt, halt mit der gleichen Methode, die hieß Adalast. Adalast, ja. genau. Also ich glaube, wenn, wenn du als Arzt äh, damals dann zu einem Patienten gegangen hättest, jetzt hättest gefragt an was ist eigentlich ihre Mutter gestorben, der hätte ich hätte ich, hätt ich sofort rausgeschmissen, ja? Ja, oder ja. wenn du gefragt hättest, hatten sie wann hatten sie
1: das letzte Mal Stuhlgang, ja? das war einfach, nicht, war einfach nicht üblich. Aber das, das heißt heute aber das nicht aber, aber das hat das also ich sage mal die Distanz zwischen Arzt und Patient hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahrhunderten angenähert. Ja, also früher war das ja dann tatsächlich so, hier stand der Arzt, dort war der Patient, eine richtige Verbindung, außer die körperliche gab es dann ja. eigentlich nicht und das war die Methode, State of genau. Art. Genau. Lassen Sie uns dann ganz nochmal auf die äh, Fragetechnik zurückkommen. Ich kann mir wirklich vorstellen, also so ging es mir zumindest auch schon, wenn mich jetzt ein Mediziner fragt, ja beschreiben Sie mal Ihren Schmerz zum Beispiel. Dann, dann bekommt ihr ja eigentlich auf auf dieselbe Frage verschiedene Antworten. Stellen wir mir irgendwie Völlig crazy richtig. vor. Völlig richtig
0: und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr in, in das Thema, weil Anamnese, das sollte man nochmal eine extra Folge machen. Ja, ja. Ja, weil das ist wirklich, darüber können wir eine ganze Folge machen, weil es so wahnsinnig ja. auch interessant ist. Ich merke
1: es jetzt auch in unserem Gespräch, ja. dass die Anamnese eigentlich einen Haufen genau. Fragen aufwirft und Extrem. eigentlich auch nicht für mich nicht ganz klar ist, ja. wo du eigentlich deine deine Erfahrungen ja. hernehmen oder wie Aber du bist völlig richtig, richtig
0: um, also den Schmerz jetzt mal in im Fachgebiet. Ja. Ja, ich frage danach und dann sagt Patient A beschreibt den gleichen Schmerz als brennend und Patient ja. B sagt, das ist ein, eher so ein Kitzeln oder ein Druck. Ja. ja. Das ist einfach subjektiv. Und wenn ich wenn ich dich jetzt nach dem wie, frage, wie war denn das Wetter heute? Und frage den Tim draußen, ja, dann werde ich unterschiedliche Antworten hören. Genau. Du hast vielleicht, heute war ja so ein Mischmasch, du wirst vielleicht sagen, ach, das war eigentlich ganz gut, es kam immer wieder die Sonne raus und jemand anderes interpretiert, also heute war vielleicht ein schlechter Tag, kaum Sonne, es hat immer wieder geregnet. hast mhm.
1: für dasselbe Wetter, zwei völlig äh, unterschiedliche Ansichten. Plus, dass es im Fall des Wetters eigentlich keine äh, tiefgreifenden Folgen hat, aber in eurem Fall hat es sehr wohl tiefgreifende ja. Folgen, dort in die falsche Richtung zu gehen oder falsch zu interpretieren. Also ich glaube tatsächlich, Markus, das Thema Anamnese, das nehmen wir uns auf unsere, auf unsere äh, Liste und ähm, intensivieren das nochmal ein bisschen. Ich glaube, das kann durchaus sehr spannend sein. So machen wir das. Ja, du, dann lass uns mal ganz kurz an der Stelle äh, Revue passieren. Nicht, dass ich es falsch verstehe. Du machst schon eine Blickdiagnose. Also ich habe mir, hab mir notiert, dass die Blickdiagnose schon eine Richtung vorgibt, aber ich habe die eigentlich gerade so verstanden, dass die Blickdiagnose eigentlich schon fast abschließend ist. Das ist abschließend. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, jetzt schaue mir den Kollegen mal an oder den Patienten.
0: Nein, die ähm, Blickdiagnose
1: sondern, heißt Diagnose, okay. wir gehen direkt in die Therapie über. Okay, weil das habe ich tatsächlich ähm, in einem anderen Zusammenhang falsch verstanden. Also die Blickdiagnose ist abschließend. Ja. Wenn wir in die nächste Ebene reingehen, dann ist es das Thema der Verdachtsdiagnose. Wir sammeln mehr oder weniger über die Anamnese und versuchen so viele Verdachtsmomente wie möglich und sinnvoll herauszufinden. Und dann geht es wie weiter? Dann arbeiten
0: wir uns an den Verdachtsdiagnosen ab. Okay. Kommen wir wieder zu unserem Kommissarbild. Ja. Ich habe jetzt hier vier Verdächtige. Ja. Und der Übergang von Verdachtsdiagnosen, den nächsten Begriff ist fließend, das ist dann die Differenzialdiagnostik. Ja. Bei der Verdachtsdiagnose ist so, da habe ich noch kaum, sagen mal jetzt, Indizien in der Hand, also sprich Befunde, mhm. ich, ich äh, kann mir so ein Bild machen aus den Beschwerden und vielleicht, weil der Patient sagt, ich hatte das damals auch schon mal, da war es dies und das oder meine Eltern hatten das und mhm. so weiter, dann. Dann habe ich, habe ich diesen Verdacht und bei der Differentialdiagnose, da habe ich schon ein paar Befunde. Ähm, also bleiben wir bei dem, bei dem Kommissarbild. Ich habe vier Verdächtige und jetzt kommen Schritt für Schritt neue Aspekte rein. Zum Beispiel, der Täter muss ein Mann gewesen sein, aus mhm. den, den Gründen. Mhm. Ja. Dann habe ich schon wieder, kann ich die Diagnose Schritt für Schritt weiter eingrenzen. Nichts anderes heißt differenzieren. Mhm. Mhm. Und dann jetzt wieder auf unsere Arbeit zurückgekommen sammle ich entsprechende Befunde, sei es Labor oder apparative Diagnostik, EKG und so weiter, was es alles gibt. Ja. Und dann bleiben am Ende, ich sage es mal, drei Differentialdiagnosen übrig.
1: Aber so. es ist eigentlich dann so, dass die Verdachtsdiagnose ist dann eigentlich das, was du sage ich mal beim Erstbesuch mehr oder weniger als, als Werkzeug hast und umso öfters der Patient bei dir ist, umso mehr wandelt sich, weiß ich ob man so platt sagen kann, der Verdacht in eine Differentialdiagnose und, dann, genau, und später in eine Finale. Richtig, das Finale. Ist
0: ein Übergang. Ja. Also vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel, es kommt jemand mit der Verdachtsdiagnose Herzschwäche. Ja. Zu mir kommen ja die Patienten vom Hausarzt in der Regel geschickt mit Verdachtsdiagnosen. Mhm. Der Hausarzt hat die Information, der Patient hat ein bisschen Atemnoten, hat Beinödeme mhm. Mhm. und äußert den Verdacht, es könnte ja eine Herzschwäche sein. Mhm. Ja, das heißt, er kommt schon mit der Verdachtsdiagnose zu mir. Und jetzt ähm, schaue ich den Patienten an. Und sagt, naja, das ist schon richtig, das könnte der schon haben, der könnte aber auch eine Atemnot haben aufgrund eines Übergewichtes ja. und, und aus dem gleichen Grund Übergewicht hatte auch Varizen, also Krampfadern und ja. das wiederum macht ihm dicke Beine. Dazu steht er noch den ganzen Tag, weil er im, im Restaurantgewerbe tätig ist. So, jetzt habe ich zwei Differentialdiagnosen. Mhm. Entweder mhm. ist es eine Herzschwäche oder ist es eine Varikosis. Mhm. Ja? Ähm, es gäbe es noch drei, vier andere, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Irgendwas mhm. mit der Lymphe und, und so weiter. Und jetzt kommen die Befunde mhm. und dann wird aus den drei, vier Differentialdiagnosen, die am Anfang waren, am Ende dann
1: die Diagnose gestellt. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, dann hat aber der Hausarzt jetzt in deinem Bereich eigentlich die Aufgabe, einen Verdacht zu äußern und ihn und dann eigentlich den Patienten schon an dich abzugeben. Genau. Das ist sein Job, oder? So ist er zu verstehen. In der Regel kommen ja
0: die Patienten über den Hausarzt. Es genau. gibt auch einige, die kommen von sich aus. Ja, ja. Die stellen also an sich dann die Verdachtsdiagnose oder haben Angst vor, eine, eine Diagnose zu haben. Aber mhm. im Grunde genommen äh, kommt ja, natürlich gibt es auch Patienten, die kommen völlig beschwerdefrei und wollen das bestätigt haben, mhm. dass alles in Ordnung ist, so mhm. Check-up-mäßig. Aber in der Regel kommt man mit einer Verdachtsdiagnose oder einer Angst vor einer
1: Diagnose, ja. um die abzuklären. Also wenn du jetzt in die, wir sind jetzt schon fast, beim Stellen der Diagnose, aber bevor du diese Diagnose stellen kannst, wird ja nur einiges an Diagnostik bei dir durchgeführt, ja, also äh, körperlich und, und äh, mit vielen mhm. speziellen Geräten. Diese ganze Diagnostik kannst du zum größten Teil bei dir in der Praxis mhm. machen. Also du musst jetzt den Patienten in seltenen Fällen eigentlich wieder woanders hin überweisen oder, oder vielleicht können wir darüber mal ganz kurz ja. sprechen.
0: Also du, du kannst dir das so vorstellen, wie als ob ich jetzt da so einen Baukasten mhm. zur Verfügung habe. Und für jede Verdachtsdiagnose oder Differentialdiagnose packe ich jetzt da mein Werkzeug aus. Und dein
1: Werkzeugkasten ist ziemlich
0: voll. Und der ist ziemlich voll und ist, ist aber auch, sag mal wie auch im richtigen Leben, ist es halt doch meistens dann der Schraubenzieher und die Zange und der Hammer. Und jetzt nicht das Spezialgerät und damit kann ich, also bei mir heißt es dann EKG mhm. und Ultraschall vor allen Dingen und Belastungs-EKG und damit kann ich schon eine ganze Menge anfangen. Es gibt aber dann auch schwierige Diagnosen, wo mein Baukasten nicht ausreicht und wo ich einfach auch die Geräte äh, nicht in der Praxis zur Verfügung habe, das ist der mhm. Herzkatheter, mhm. den ich zwar auch mache, aber dann Räume anbiete oder genau. das oder das äh, MRT vom Herzen oder das CT oder die mhm. elektrophysiologisch untersuchen. Das, das ist aber dann schon, das sind wir in einem Bereich, der, der schon sehr speziell ist und sagen wir mal, bei, bei 80 Prozent eigentlich gar nicht erforderlich ist.
1: Mhm. Aber das Beruhigende ist ja, und so habe ich das auch in unseren Gesprächen wahrgenommen, dass, dass ähm, bei dir in der Praxis wird einem schon sehr weit geholfen in der Diagnostik. Also, also da findet schon einfach, wie du es gerade vorher auch gesagt hast, glaube ich, 90 Prozent wird in der Praxis abgedeckt. Ja. Jetzt ist, jetzt ist ja diese Diagnostik äh, sehr prozessual gerade beschrieben gewesen, wir haben viele Methoden angewendet und äh, viele Gespräche geführt, aber ich würde mich jetzt gerne mit dir einfach mal darüber unterhalten, vielleicht kannst du das Gedankenspiel kurz mitspielen, einmal äh, als Mediziner mit ähm, 25 Jahren, frisch ausgebildet, oder wie alt ist man denn mittlerweile, wenn man als Mediziner richtig Nein, loslegen ich war, kann? Ich war 28, 28 bis also, also versuch dir mal gerade vorzustellen, du stellst deine Diagnose mit 28 und du stellst sie jetzt mit knapp 50. Mhm. Das ist doch ein himmelweiter Unterschied, oder? Ja klar. Also das, äh, da, 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 kommt ja,
0: da kommt ja so ein, äh, noch ein Wert dazu, den wir nicht besprochen haben, ja. das, der heißt Erfahrung, ja. wie übrigens in jedem Beruf. Ja. Ja. Ähm, also Diagnose ist wie ein Mosaik mhm. und wir haben verschiedene Bausteinchen, die wir dann zu einem Gesamtbild zusammensetzen und dieses Bild dann zu erkennen oder auch sag mal in diese Richtung es zu, zu formieren, das ist dann tatsächlich die Erfahrung und die ist durch nichts zu ersetzen mhm. und immer wieder erstaunlich, das ist dann wirklich so eine Art Sinn beziehungsweise siebt
1: das Sinn. Es läuft sehr intuitiv viel läuft ab, sehr
0: intuitiv, dass man so ein Gefühl dafür entwickelt, dass, wie der, der Habitus des Patienten, wie er es schildert, die Erfahrung, dass man weiß, ich habe schon hundertmal solche ähnlichen Situationen gehabt und sehr, sehr häufig war es dann dies. Und also, Würdest du
1: sagen, dass so eine Erfahrungskurve natürlich äh, erstmal sehr massiv ansteigt und dass die dann irgendwann auch in deinem Job abflacht. Also ich gehe jetzt mal von einem Handwerksberuf aus. Äh, in einem Handwerksberuf äh, habe ich jetzt zumindest das Gefühl, dass man irgendwann einmal einen Punkt erreicht hat, an dem das Erfahrungswissen einen auch nicht mehr richtig viel weiterbringt. Wie ist denn das bei euch mhm. in der Medizin? Ist das ist nicht so? Ist also nicht es ist ist so, ist so? es ist
0: tatsächlich euch? so, was die Erfahrung anbelangt. Das heißt nicht, dass der ältere Arzt immer der bessere Arzt ist, ja. aber was den Erfahrung Anbelangt, ähm, wirst, wird, wird ein. Es gibt keinen Zenit. Gibt es keinen Zenit, okay. weil du immer wieder neue äh, Aspekte dazulernst. Und wenn du dafür offen bist, natürlich, das ist ja die Voraussetzung, dann, mhm. dann kannst du dich ja immer weiter in deine Arbeit einbringen. Und
1: Liegt es auch daran, dass speziell in eurem, in eurem Bereich ähm, eigentlich auch, was die Weiterentwicklung der, der Medizin angeht, eigentlich nie ein Stillstand Vielleicht. besteht, oder? Vielleicht. Das, das
0: könnte eine Erklärung sein, aber ich, ich glaube, das hat einfach was mit dem, so wie es ja auch im richtigen Leben ist. Du wirst jetzt nie äh, Fehler mit 50 machen, die du vielleicht mit, ja. mit Anfang 20 ja. gemacht hast. Ja. Und äh, also so ein, so ein typisches Beispiel ist aus dem Arztalltag ist, dass man als als junger Arzt, der gerade vom Studium kommt, und da lernt man ja auch äh, auch Krankheiten, die nun wirklich nicht gerade häufig vorkommen. Mhm. Und ähm, dann kennzeichnet den jungen Arzt oft aus, dass er... Sag mal, aus, aus einer Befundkonstellation jetzt eine wahnsinnig spannende Erkrankung macht, was ja auch super aufregend, auch für sein Ego extrem mhm. wichtig ist. Guck mal, was ich hier diagnostiziert habe. Ein total seltener Fall. Der ist mir nicht entgangen. Ja. Und am, am Ende kommt, dann kommt der erfahrene Oberarzt und sagt: Das mag alles richtig sein, was du sagst. Es könnte auch passen, aber. Dieser Patient hat nicht die Diagnose. Warum? Weil ich sie bisher einmal in meinem Leben gesehen habe. Und allein die Wahrscheinlichkeit, dass es sowas ist, extrem gering ist. Und viel wahrscheinlicher, dass eine andere Diagnose ist, wo die, diese Befundkonstellation
1: nun mal auch passt. Markus, was absolut faszinierend ist, mhm. was du gerade schilderst, könnte gerade eins zu eins ein Plot sein aus einer Arztserie, die ich glaube schon ein paar Mal angesprochen habe. Du hörst dich gerade an wie Dr. Haus, der vor seinen jungen Kolleginnen und Kollegen steht natürlich, während die sitzen. Und nachdem sie eine Viertelstunde sich zum Besten gegeben haben und äh, klar waren, dass das nur so sein kann, stelle ich mir jetzt gerade dich vor, Markus, äh, mit der Brille, wie du einfach aus deinem weisen Erfahrungsschatz dann einfach sagst, nee, liebe Leute, so ist es leider nicht, es ist so. Hat ein bisschen was von Dr. Haus, den du hoffentlich endlich schon mal angeschaut hast.
0: Nein, und äh, ich werde es Verspreche dir das äh, dann anschauen, wenn wir unsere Folge über Arztserien machen. Dann werde ich dir aber auch ein paar andere zumuten, <lacht> die du anschauen musst.
1: Das äh, würde ich, würd ich dann gerne annehmen. Lass uns in dem Bereich der Diagnose nochmal einen Aspekt dazu nehmen. Und zwar... Du kommst zu keiner klaren Diagnose. Du, du hast alles angewandt, den Baukasten, wie du nicht schon ein paar Mal angesprochen hast, führt zu keiner klaren Aussage. Mhm. Was dann?
0: Ja, das ist gar nicht so selten, Thomas, mhm. dass, dass wir dem Patient jetzt nicht sagen können, was er eigentlich hat. Also zum Beispiel gerade heute Morgen aktueller Fall, kommt, kommt eine Patientin, da habe ich einen Herzkatheter gemacht, die hat ganz typische Beschwerden. Mhm. Ähm, haben auch ein paar andere Sachen für die Verdachtsdiagnose oder Differenzialdiagnose koronare Herzerkrankungen mhm. gepasst. Dann macht man einen Herzkatheter und in dem Herzkatheter stellt sich raus, dass die Herzkranzadern Picobello sind. Ja. Das heißt, jetzt haben wir Einerseits das schöne Ergebnis für die Patientin, dass sie nichts Schlimmes am Herz hat. Aber die Patientin sagt natürlich, ja und was, was ist mit meinen Beschwerden? Genau. Und dann kommen wir zu einem Begriff, der nennt sich dann Ausschlussdiagnose. Das heißt, ich kann zumindest der Patientin sagen, sie haben keine koronare Herzerkrankung.
1: Ihr Oder ist damit ich, nicht absolut geholfen, aber sie hat zumindestens... Das Diese Angst. Genau. Weg. Ja. Ja.
0: Also Ausschlussdiagnostik heißt oft, wir ähm, kommen jetzt nicht so recht weiter, aber wir können zumindest mal die üblichen Verdächtigen, die können wir zumindest mal ausschließen. Beispiel jetzt aus, unserer, aus unserem Kommissarbild, mhm. ähm, der... Typische, sag mal, vor, vor ein paar Monaten aus der Haft entlassene äh, 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 Sexualstraftäter war dieses Mal definitiv nicht anwesend, sondern der war zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus. Okay. okay. Ausschlussdiagnose. Also er kann es nicht gewesen sein. Und wenn ich
1: die richtig verstehe, ist die Ausschlussdiagnose durchaus ein Praxisalltagsthema, oder?
0: Ja. Also dass doch viele Ganz zu dir
1: kommen und, und eigentlich sich die Beruhigung suchen, Natürlich. dass es das nicht ist, obwohl genau. irgendwas anderes immer genau. nur läuft ja. im Körper. Genau.
0: Also auch ähm, die ganze, die ganze Vorsorge-Diagnostik. Mhm. Ja. Oder du, du gehst jetzt zum, zum Arzt, jetzt sagen wir mal, zum zum Kollegen von der Gastroenterologie mhm. und willst hast ein bisschen Bauchweh und willst einfach ausgeschlossen haben, dass ein Tumor dahinter steckt, dann ist es eine, eine Ausschlussdiagnostik. Vielleicht sagt er, ist alles in Ordnung, ich habe nichts gefunden. Die Bauchschmerzen mhm. kann er dir jetzt nicht erklären, aber ein Tumor ist ausgeschlossen. Also eine ganz wichtige Form der Diagnose und gar nicht so selten bei uns im Alltag.
1: Mhm. Mhm. Weil sie natürlich auch einen Effekt mit sich bringt. Die Ausschlussdiagnose hat eigentlich hauptsächlich einen beruhigenden Faktor.
0: Genau, es ist eine Erleichterung.
1: Genau. Und
0: oft kommt man natürlich über verschiedene Ausschlussdiagnosen dann doch noch zur richtigen Diagnose. Ja. Ja. Und wenn die Diagnose heißt, der Patient hat keine organische Ursache, sondern hat, äh, Thema Herz und Psyche, hat vielleicht eine psychosomatische Ursache. Mhm. Aber sag mal fünf, sechs Ausschussdiagnosen führen dann letztendlich doch manchmal zur richtigen Diagnose.
1: Ja, ich glaube, was Diagnosen angeht, haben wir jetzt einige, einige Spezialfälle miteinander besprochen, einen, Möchte ich zumindest ansprechen, ich sage aber schon gleich vorweg nicht als Schwerpunktthema, aber ich glaube, Fairness halber muss man auch über die Fehldiagnose sprechen. Absolut. Oder? Ja, das ist, also, denke ich, ein Thema, was man nicht unter den Teppich kehren darf.
0: Nein, im Gegenteil, ähm, weil die Fehldiagnose, ich meine, das... Äh ist ja klar, dass du das jetzt nicht unterstellst, dass, dass man das gerne macht oder mhm. oder irgendwie vorsätzlich. Aber die Fehldiagnose gehört einfach zu unserer ärztlichen Tätigkeit genauso dazu, wie dass wir Patienten äh, richtig diagnostizieren und richtig behandeln. Und ich glaube, jeder Arzt kann darüber ein Lied singen. Und, und jeder Arzt, der von sich behauptet, er hat noch nie eine falsche
1: Diagnose gestellt, der, der sagt nicht die Wahrheit. Können wir, können wir noch mal kurz dieses Bild nehmen, wie deine Erfahrungskurve gestiegen ist ab 28? Hast du nur ungefähr eine Vorstellung, ab wann, ab wann ich stelle es mir mal so vor, die Angst in dir schwächer geworden ist, eine Fehldiagnose zu stellen? Oder war das immer für dich von Anfang an äh, relativ klar, dass das keine Ängste bei dir erzeugt? In mir würde das vielleicht, also besser gesagt, in mir würde es eine Angst erzeugen, eine Fehldiagnose stellen. Ja, klar, zu das,
0: also das, das nimmt sicherlich linear ab. Ja. Und wird halt durch, durch zwei, drei äh, mal Aspekte beeinflusst. Das eine ist eben wieder die, die sogenannte Erfahrung, die ja ja. immer mehr wird. Dann äh, hast du natürlich in, in deiner Laufbahn, je, je länger du im Geschäft bist, desto mehr spezialisierst du dich ja auch. Mhm. Das heißt, es ist ja was anderes, wenn du jetzt ähm, zum Beispiel in der inneren Medizin, in der Allgemeinmedizin, wo wirklich auch von der vom, vom Schilddrüsenerkrankung bis zum Darmverschluss alles mhm. kommt. Mhm. Also das ist bei den, bei den Hausärzten ja der Fall, die viel mehr Differenzialdiagnosen und breites Wissen haben müssen, wie wir Fachärzte, wo wir sagen, wir sind auf einem Gebiet, wo es mhm. ja auch entsprechend weniger Diagnosen gibt. Und je mehr du dich in deiner Laufbahn darauf spezialisierst, desto sicherer wirst du in deinem eigenen Fachgebiet. Ja?
1: Aber ich glaube, in der heutigen Zeit ähm, wirst du... Auch um eine Fehldiagnose vielleicht bei Unsicherheit zu vermeiden, wirst du wahrscheinlich auch mit deinen Kollegen sprechen, oder? Genau. Das ist ja auch wieder ein Thema Erfahrung. Man
0: weiß ja, ja auch mit der Zeit, wenn einem das passiert ist, dann weiß man ja hinterher in der Regel, warum habe ich jetzt eigentlich die falsche Diagnose gestellt. Ja. ja also das... Das kann davon, das kann da herrühren, dass man einfach, das häufigste ist dieser sogenannte Tunnelblick, hast du vielleicht schon mal ja, gehört, ja. gibt es auch in anderen ähm, Konstellationen, dass man also aufgrund äh, falscher Spuren, um mhm. wieder zu unserem Bild zu kommen, äh, auf eine Fährte gelockt wird, die man gerne aufgreift, weil es mhm. bequem ist. Mhm. Und die man dann vielleicht noch durch eine suggestive Wahrnehmung so ein bisschen bekräftigt. Und was so nicht dazu passt, das blendet man ein bisschen aus. Da mhm. kann man sich ja so ein bisschen leiten lassen. Und am Ende passt dann alles in dein Weltbild, ein Diagnosebild rein und zack, hast du die Fehldiagnose. Ja. Und das gehört halt dazu, dass man sich immer wieder, wenn was ganz offensichtlich ist, aus, also für dich subjektiv und dann beginnst du eine Therapie, die aber nicht so schnell wirkt, wie du es gewohnt bist, dass du mhm. dann innehältst und sagst, hey Moment, überprüf das nochmal. Zum Beispiel, indem ich alles nochmal durchgehe, indem ich irgendwann einen Kollegen dazu rufe, zwei, vier Augen sehen mehr als zwei, mhm. der, der dann seinen Rat dazu gibt.
1: Ja. Aber Kollegen dazu holen ist tatsächlich etwas, was schon auch ein bisschen Alltagsbusiness ist. Oder? Also, rufst also du jede finde, Woche mal einen Kollegen an? Nein, so oft so ich häufig nicht. So oft nicht. Der Fall, ähm,
0: aber ich finde das ein Zeichen von großer, sage ich jetzt mal, Verantwortung und auch innerer Stärke, wenn man äh, sich immer wieder auch rückversichert. Viele, ja. viele meinen vielleicht, ja Moment, warum muss denn der jetzt noch mal jemand anderen fragen? Mhm. Äh, weißt du das selber nicht oder so? Und das Gegenteil ist der Fall. Das ist, es, es gehört eigentlich dazu, äh, dass man, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man einfach mal den Rat von einem Kollegen
1: aufgreift, aufnimmt ja, und, mhm. und einholt. Mhm. Also Und ich glaube, dass die Bereitschaft unter euch Kollegen über spezielle Fälle noch mal zu reflektieren und zu diskutieren, ist meiner Meinung nach schon sehr hoch, oder?
0: Also ich habe es bisher noch nicht anders erlebt. Ich habe noch nie gehört, dass dann ein Kollege gesagt hat, ich habe keine Zeit oder ja, sondern im Gegenteil, der ist ja meistens interessiert, da ist jetzt ein komplexer Fall. Hey, guck dir das mal an, was meinst du dazu? Das ist ja für jeden Mediziner eigentlich eine schöne Sache, wo er nur
1: gewinnen kann, wo er nur von profitieren kann. Ja, das ist auch eine gewisse Wertschätzung, ja, wenn man ihn wenn man konsultiert und, und ja. einfach nochmal sein, sein Wissen anzapfen genau. Dann gibt es
0: Fehldiagnosen, die in der Konsequenz haben, dass man sagt, Mensch, ich habe jetzt gelernt auf dem, dem Gebiet, da bin ich noch nicht so sicher, das muss ich mir nochmal angucken, da muss mhm. ich fort, mich fortbilden. Ja. Oder, dass man, dass man sagt, Mensch, ähm, da kam doch der Hinweis vom Patienten, jetzt im Nachhinein wird mir das klar, mhm, ich habe ich hab diesen Hinweis übersehen, überhört. Dem hätte ich vielleicht mehr Gewichtung schenken. Beim nächsten Mal ähm, bin ich da hellhöriger. Also die Aber Fehldiagnose ist auch, merkst ja, wahnsinnig wichtig, um als Arzt weiterzukommen, um ja. sicherer zu werden, und um besser zu werden. Ja.
1: Ja, es ist Aus Fehlern lernt man. Es ist der, Verbesserung, so es ist der Verbesserungsprozess, der, der stufenweise eigentlich dann auch ja, einem wieder was bringt. Das ja. ist ja in der Industrie auch nichts anderes. In ja. der Industrie gibt es auch genügend äh, Verfahren, die aus den Fehlern im Endeffekt eine Verbesserung erzeugen. Also ich glaube, das ist ein Prozess, der überall funktioniert. Aber das weiß auch jeder, oder? Ja. Du weißt doch auch, dass, dass
0: ein Arzt, wie wir schon oft gesagt haben, eben kein Halbgott ist, Nein. sondern auch nur ein Mensch. Und dass jeder Arzt auch Fehler macht. Und ich habe es nebenbei auch noch nie erlebt, dass wenn das dann auch entsprechend kommuniziert wird und man dem Patienten sagt, Mensch, es tut mir furchtbar leid, ich habe mich da geirrt, äh, aus den, den Gründen, dass der Patient dann hinterher das, sagen wir mal, nicht, nicht verstehen konnte ja, und ja, auch ja, den ja. Arzt sozusagen
1: exkulpiert hat. Ja, es ist, es ist für euch, glaube ich, ein durchaus kritisches Thema. Ja? Also vor allem, wenn man dann mit dem Patienten in die, in die Diskussion einsteigt, ist die wahrscheinlich... Ähm, sehr schwierig, wobei ich an der Stelle sagen muss, und das bewundere ich bei euch und speziell auch bei dir, das Abstrahieren dieses Jobs mit eurem Privatleben, also sprich diese mannigfaltigen Themen, jetzt, wie wir gerade auch diskutiert haben, die Fehldiagnose, die ja auch eine Belastung darstellt, aber ich habe immer das Gefühl bei den meisten, dass sie das wirklich abstrahieren können, weil, weil sonst wäre es nämlich auch für einen persönlich eine psychische Belastung irgendwann. Da. Also
0: Das ist dann noch mal steht ohne. dann noch mal auf dem anderen
1: Aspekt, dass man
0: äh, ich gehe jetzt davon aus, dass es für jeden Arzt eine Belastung ist, wenn er eine falsche Diagnose, die dann vielleicht ja. auch noch eine Konsequenz hatte. Und da muss man einen gesunden Prozess machen, dass mhm. man es einerseits nicht nicht verdrängt mhm. oder von sich wegschiebt, sondern das und andererseits natürlich jetzt nicht daran zerbricht ja. oder, oder sein ganzes ärztliches Wirken in Frage ja. stellt. Ja. 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 Also und ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, ich mache dann wirklich so, dass ich sage, komm, jetzt hast du in dem Monat so und so viele Patienten wirklich helfen können durch ja. deine Arbeit, ja. die dem einen Patient dann vielleicht nicht, aber ähm, ja, unterm Strich hast, du, hast du erfolgreiche mhm. Arbeit gemacht und dann
1: ähm, kommt man damit gut Aber ich klar. ich kann dich beruhigen, Markus, das ist in, unseren, in unserem Job auch nichts anderes. Und äh, wir, wir alle müssen, glaube ich, in der Lage sein, die Dinge auch etwas zu abstrahieren, weil sonst wird es für einen persönlich schwierig. Ja, ich glaube, die Diagnostik ist... Ähm, mit der Fehldiagnose Sie hört sich jetzt so ein bisschen krass an. sich mit der Fehldiagnose abgeschlossen, aber sag das ist doch relativ Falsches
0: lang darüber gesprochen. Ja. Vielleicht nochmal wichtig zu ja, sagen: ja. Die Fehldiagnose ist und bleibt eine, eine Ausnahme. Definitiv. Äh, also definitiv. nicht, dass man jetzt hier den Eindruck gewinnt, das gehört äh, jeden Tag zu unserem Geschäft. Ja. es ist Gott sei Dank ja. eine Ausnahme. Ja, und ja. selbst bei einer Fehldiagnose auch das weiß man ja selbst aus dem praktischen Alltag führt jetzt nicht gleich immer zu fatalen Konsequenzen, Gott ja. sei Dank.
1: Ja, ja. ja ähm, der Abschluss der Diagnose, das habe ich äh, vor kurzem mal feststellen dürfen, da haben wir, glaube ich, abends mal telefoniert, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, aber ich weiß, dass äh, du gerade dabei warst, Patientenbriefe zu diktieren. Ähm, vielleicht können wir das zum Abschluss dieser Folge nochmal ganz kurz äh, erläutern, weil ich für mich, wenn ein Patientenbrief äh, von mir gelesen habe bisher, dann war das für mich immer ein bisschen wie spanische Dörfer. Vielleicht kannst du ganz kurz vielleicht zum Abschluss noch erklären, wie funktioniert eigentlich dieser Patientenbrief? Was soll der eigentlich vermitteln? Ja, da gibt es ja auch eine gewisse Chronologie, wie er da vorgeht.
0: Ja klar, der Patientenbrief ist ein Dokument. Mhm. Wir sind auch verpflichtet, unsere Arbeit zu dokumentieren und auch zu Papier zu bringen. Und es gibt da keine klare Vorgabe, in welcher, also wie, wie das gegliedert ist, aber es hat sich einfach durchgesetzt, dass man den Brief eben mit den Diagnosen beginnt. Mhm. Das ist dann praktisch sozusagen die, die Feststellung, das Ergebnis deiner Arbeit und im unteren Teil des Abschnitts wird dann erklärt, wie du auf die Diagnose gekommen bist. Und dann wird mhm. genau das, was wir eben gesprochen haben, also die Anamnese, die Vorgeschichte des Patienten, die Vorerkrankungen, die Beschwerden und dann die einzelnen Befunde aufgeführt. Und zum Abschluss wird es dann in einer sogenannten Epikrise diskutiert, in aufgearbeitet, und idealerweise dann mit der Begründung, warum man dann diese Diagnose gestellt hat, beschrieben.
1: Aber der Patientenbrief ist definitiv nicht für den Patienten zu lesen, sondern der Patientenbrief dient eigentlich zum Austausch unter euch Fachleuten. Ja.
0: Es gibt natürlich Patienten, die wollen den Brief selber haben, mhm. was nicht so ganz einfach ist manchmal, weil, weil sagen wir mal, es natürlich gewisse Termini gibt, mhm. die der Patient nicht versteht oder die er missversteht. was die ihn, dann auch auch beunruhigen können. ihn auch beunruhigen können. Mhm. Ja. Und äh, von daher sage ich ganz ehrlich, wenn ich weiß, schon von vornherein, den, diesen Brief möchte der Patient auch zu sich nach Hause geschickt haben, dann wähle ich andere Formulierungen. Okay.
1: Mittlerweile. Tatsächlich, ja. oder? Ja. Also es gibt zwei Arten von Patientenbriefen. <lacht> nein, darf man das nein, so hart nein, sagen, ich glaube ich. Man darf nicht so hart nee, sagen. Nee,
0: aber, aber es ist schon so, dass ich dann, sag wir mal, wirklich darauf achte, dass man jetzt nicht irgendwelche Begriffe oder Formulierungen verwendet, die dann eine, eine für den Arzt ganz normal sind, aber, mhm. aber bei dem Patienten eine Unsicherheit auslösen.
1: Ja. Kann ich verstehen, ja, ja, kann ich absolut verstehen.
0: Aber es ist die Ausnahme in, in der Regel, der ist, ist es für den Hausarzt oder für den überweisenden Arzt ja. und auch für dich natürlich später, wenn der Patient nach fünf Jahren wieder kommt, er ja wissen, was war denn damals. Dafür ist es gedacht in erster okay. Linie.
1: Ja, Dokumentation ist das halbe Leben auch bei euch. Ja, ja ich glaube, wir können die Diagnose äh, an der Stelle beenden. Ich glaube, wir haben es sehr umfassend besprochen Absolut. miteinander. Ich würde heute wieder mal versuchen, eine kleine Zusammenfassung dazu zu geben. Tatsächlich ist mir erst heute bewusst geworden, dass die Blickdiagnose was abschließend ist. Aber so wie du es erklärt hast, ist es auch, glaube ich, sehr klar. Ähm, leider Gottes hast du mir jetzt ein Kopfkino erzeugt mit dem, mit dem äh, Fuß, der da ab war, äh, am Unfall. Aber ähm, Ich nehme das zurück. <lacht> aber äh, vielleicht bleibt es auch so besser im Gedächtnis. Ja, es geht eigentlich dann von der Verdachtsdiagnose, du hast das sehr gut erklärt, auch aus der Kriminalistik, indem man einfach so viele Verdachtsmomente wie möglich versucht zu finden und dann eigentlich in der Differentialdiagnose versucht, diese Dinge immer mehr zu fokussieren, auszuschließen und wünschenswerterweise eigentlich zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen. Dass natürlich in der Diagnostik bei dir in der Praxis und wahrscheinlich in, in vielen anderen Facharztpraxen ein Großteil schon abgedeckt werden kann, ich glaube, das ist sehr vorteilhaft und das ist auch sehr wichtig und erzeugt aus meiner Sicht auch sehr viel Vertrauen. Ähm, wenn ihr, das war mir auch nicht äh, bekannt, äh, irgendwo feststellen müsst, dass etwas nicht eintrifft, also eine, eine Ausschlussdiagnose stellen müsst, ähm, dann ist das eigentlich auch ein Schwerpunktthema bei euch, um einfach dem Patienten eine Beruhigung dafür zu geben, dass er an der Stelle eben dieses Problem nicht hat. Genau. Eigentlich die positivste Art einer Diagnose. Und ähm, zum Schluss sprechen wir nicht... Ja, aber wie sagt man so psychologisch, wenn man sagt, man spricht nicht die Fehldiagnose an, dann bleibt sie dann doch hängen am Schluss. Nein, aber ich glaube, wir können eins ganz klar mitnehmen. Die Fehldiagnose ist kein Schwerpunktthema. Die Fehldiagnose, fand ich auch ganz spannend, ist auch ein Lernprozess, der nicht gleich heißt, dass dieser Fehler irgendwelche maximalen Konsequenzen hat, sondern man reflektiert sich ja auch selber in dem in der Fehldiagnose. Oder man reflektiert sich, indem man das Gefühl hat, einen Fehler zu machen und spricht dann eben mit Kollegen oder Kolleginnen. Deshalb, glaube ich, ist das kein Schwerpunkt. Thema, aber auch etwas, wo wir drüber sprechen mussten. Und was ich jetzt ganz interessant fand, ist, dass der Patientenbrief und wie gesagt, ich erinnere mich daran, dass das sehr häufig bei dir ein Thema ist und, und ich weiß gar nicht, kannst du abschätzen, wie viel Zeit du in der Woche eigentlich für organisatorische Dinge aufwendest, also für Dokumentationen? Ist, das, ist ja. das ungefähr greifbar, das Thema für Mindestens, dich? mindestens fünf, sechs Stunden. In der Woche, mhm. ja. Ist dann schon mhm. nicht unwesentlich, was nee. da an Zeit verloren geht. Also nicht jetzt auch nicht negativ bewertet, mhm. ist ja ein wichtiger Vorgang. Ähm, verwendet sie eigentlich bei euch in der Praxis noch äh, Patientenakten in Papierform oder, oder in Nein, Nee, digital ist alles digital. Gibt es überhaupt nur Praxen, die in Papierform arbeiten? Wird? Kennst du jemanden?
0: Ja, es gibt schon noch so sag mal, ältere Hausärzte, für die jetzt einfach eine Umstellung in den letzten Jahren als einfach nicht mehr rentiert hätte. Die haben noch die alten, wie man so kennt, Akten, Schränke mit, den, mit diesen Mappen da und genau, so. Genau, das waren doch ja solche,
1: solche Kartensysteme, die Kartensysteme die genau. im A5-System ja. hing dann alles ja. Mögliche drin genau. und dann war das so ein vorgedrucktes Endlospapier, wo dann drin stand, genau. äh, so ein bisschen wie ein Impfausweis hat das ausgesehen, wie ein alter Impfausweis. Ja. Markus, herzlichen Dank für, für den Austausch zum Thema äh, Diagnose. Ich fand es wie immer sehr spannend und es war für mich auch wieder mal erkenntnisreich. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge, in der wir, glaube ich, auch wieder über ein nicht uninteressantes Thema sprechen. Hatschrittmacher steht als nächstes an. Ähm, etwas, wo sicherlich auch das ein oder andere äh, zutage kommt, was unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht so absolut bekannt war. Ja, vielen Dank.
0: Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja. Mach's gut. Tschüss. Markus, mal blöde Frage. Ähm, du weißt ja, wen der Bergdoktor dann immer fragt, wenn er nicht mehr weiterkommt. Pass <lacht> mal auf, jetzt zeige ich dir mal, wer, wenn du wirklich mal wieder mit diesen Ärzten bin wer, wer der größte Diagnostiker in der, in der Literaturgeschichte ist. Das Wer war das? Das ist
1: Hofrat Behrens aus dem Zauberberg. Das ist der größte Diagnostiker. War das der, der auch gesagt hat, wenn Sie lang genug da sind, dann werden Sie noch krank?
0: Ja, genau. Abgewandt hat gesagt,
1: was ist ein Beschwerdefrei? Naja, wir werden schon was finden. <lacht> Sehr gut. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de